0: otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvať marketing bez obalu.
1: Ahojte, moje meno je Janči Papač, som stratégom v reklamnej agentúre Triad, kde stojíme aj za mediálnym projektom, ktorý môžete poznať pod názvom Chris Cross. V rámci neho riešime mediálne stratégie, nákup médií a zároveň sledujeme, čo sa aktuálne deje v tomto svete. A práve o tom by mal byť tento nový podcastový seriál Chris Cross Media Insights. Ako nedávno na LinkedIn napísal môj CD kolega Sam Vlado, 500 tisíc podcastov Vlani skončilo už po prvej epizóde a 75% podcastov skončí do roka. Ale ja sa naozaj rád rozprávam sám so sebou, takže to vidím celkom nádejne aj s týmto novým seriálom. Uh, toto bola zároveň ukážka toho, čo mám rád, uh, čísla o médiách, uh, nejaké štatistiky, uh, niečo, o čo sa naozaj môžete oprieť, uh, ak hovoríte o nejakých tvrdeniach na preskách, v debatách s klientami, s kolegami a tak ďalej, uh, obzvlášť, že sú to teda okrúhle čísla, ktoré mám teda ešte radšej ako uh, také tie hranaté. Poďme teda na to, mám tu okruh asi 8 tém, ktoré sa mi zdali zaujímavé nielen pre ľudí, ktorí majú na vizitke, že sú media mediapléneri alebo čo si podobné. Práve naopak, ak pracujete v reklame, či už na strane kreatívnej agentúry, mediálky alebo na strane klienta, sú to všetko veci, ktoré vám rozšíria obzor a niekedy môžu lepšie pochopiť to, ako je reklama vnímaná, kde sa posúva nielen v tom mediálnom svete. Tak toľko veľký obkec na začiatok, ale takto býva, keď to nahrávam sám a nemám ako to zastaviť.
0: Počúvajte marketing bez obalu.
1: Mojou prvou témou bude rebríček značiek, ktoré na reklamu míňali v minulom roku najviac. Vychádza to z čísel, ktoré zverenil Kantar. Ide vlastne o top 10 slovenských zadávateľov za rok 2022 a ak ste sa k tomuto zoznamu teda nedostali, tak ja vám ho takto prerozprávam. Na prvom mieste je Lidl, to ste asi tušili. Myslím, že tá reklama tých media prezencie je naozaj výrazná. Rovnako ako na druhom mieste Kaufland. Je to vlastne veľmi podobný segment, sú vlastne konkurencia, ale zároveň majú aj niečo spoločné v rámci nejakých majiteľských vzťahov. No a to sú teda značky, ktoré sú na prvých dvoch miestach na treťom mieste Typos Čo je zaujímavé, tak tie výdavky u nich rástli v prípade Lidlu to bolo o 7% medziročne v prípade Kauflandu o 15% v prípade Typosu o 8% Poďme si dať aj zvyšok rebríčka čiže 4. až 10. miesto čiže 4. koby na 5. mieste veľké magentové tečko na 6. orange 7. je bila. O 8 je Alza, možno pre vás, ktorí e, máte nejaký svoj špecifický vzťah k e, zelenému pánačikovi, tak trochu prekvapujúce, že Alza je až u 8, keď pocitovo to na vás vyskakuje možno, že oveľa viac, ale takto to zda je. Na deviatom mieste Outučko a na desiatom mieste Slovenská sporiteľňa, ako teda najväčší spender spomedzi toho e, sektora. Bankového. Celkové výdavky na reklamu u nás boli v lani 3,7 miliardy eur. Bavíme sa teda o cenníkových cenách a vieme, aké zlavy bývajú v rôznych segmentoch, keď sa bavíme o médiách, takže asi to je výrazne výrazne nadnesená suma. No, každopádne ale pracujeme s touto sumou No a oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 14,4 Keby sme to veľmi chceli zjednodušiť, tak vlastne hm, mohli by sme možno tvrdiť, že nejde ani tak o nárast, pretože to viac menej len pokrylo tú infláciu, ktorá bola naozaj že obrovská a asi taká veľká, že si hm, väčšiu ani nepamätáme. No e, zároveň Kantar zverejnil aj, že kde to vlastne najviac rástlo, tak ten najväčší nárast, ktorý je proste obrovský, 183-percentný, bol v prípade kinoreklamy. Kinoreklama bola trošku taká zakapatá v časoch covidových, kedy vlastne tie kina ani moc nefungovali. Takže potom zase medziročné ten skok bol obrovský. No a najväčší pokles zaznamenala reklama v rádiách, a to 11%. Rádia boli jediný segment, ktorý veľmi nerástol. Všetky ostatné, ako telka, ako internet, outdoor, indoor, tak všetky rástli s výnimkou teda tých rádií. Ešte na margo tohto jedna zaujímavosť. Prvá vianočná reklama bola spustená v Lani už 26. septembra 2022. My máme teraz prvú polovicu marca, takže to znamená, že máme asi tak pol rok, kým bude nás otravovať alebo teda možno niektorých tešiť prvá vianočná reklama v roku 2023. Takže toľko prvá téma, najväčší slovenskí zadávateľia reklamy v roku
0: 2022.
1: Druhou je, je to veľmi podobná možno téma, a to je, aká je vlastne penetrácia slovenského internetu. To znamená, že koľko používateľov toho slovenského internetu máme, koľko Slovákov je online. A to som sa zase pozrel na výsledky z IAB monitoru za rok 2022. Tá hlavná informácia je, že počet Slovákov, ktorí sú online, stagnuje. Ten medziročný náraz je len 1%. Ak ste si o tom čítali napríklad aj v stratégiách, tak viete, že podľa toho, tohto prieskumu je online 3,6 milióna Slovákov. Ak sa bavíme o Slovákoch vo veku 12 až 79 rokov, a teda inak povedané asi 8 z 10 Slovákov v tomto veku sú online. Znamená to aj to, že vlastne tí, ktorí nejakým spôsobom uh, ešte nenaskočili na tento vlak, už naň asi ani nenaskočia. Asi kvôli veku, kvôli tomu, že odmietajú takéto, povedzme, že uh, aj keď uh, mne to ťažko ide z úzdy, že nové technológie, alebo naozaj online nie je niečo nové. No a uh, ďalšou vecou, na ktorou... No, ktorou som sa možno aj trochu pozastavili, je, že klesajú aj nejaké ďalšie čísla. Napríklad počet zobrazení slovenských stránok, ktoré sú pod týmto monitoringom, klesol až o 8% a klesol taktiež priemerný čas strávený na našich stránkach, na tých slovenských. Čo je za tým? by som si možno rovno sám nejakým spôsobom odpovedal alebo načrtol nejakú úvahu. Jednou z hlavných príčin je to, že Slováci si nechcú čítať o vojne, o inflácii, o politike, o možno katastrofách prírodných a tak ďalej. To znamená, nechcú tráviť čas na tých stránkach, pretože možno prinášajú na ich pomeriaž príliš veľa negatívneho obsahu. Ten negatívny obsah je samozrejme veľmi čítaný, ale zároveň to asi u ľuďoch po nejakom čase nejak tak... Um, dozrie a prídu na to, že vlastne chcú to zastaviť a chcú sa skôr len zábávať alebo chcú sa nejakým spôsobom možno len edukovať. No a preto vlastne vyhrávajú iné platformy a to sú sociálne siete. To znamená, radšej si skrolujú TikToky, Instagramy, niečo, čo ich proste inšpiruje, pobaví, niečo proste pekné, ale nie proste tá sprška negativity, ktorú často môžu nájsť v tých slovenských médiách. Hovorím, toto je iba moja nejaká úvaha. Keď som sa nad tým tak že čo by mohlo byť za tým, ale dáva mi to celkom zmysel. Poďme na ďalšie štatistiky. No aj touto treťou mojou témou je, ako je na tom slovenský print. A vy asi uh, už tušíte, keď ste o tom aj nečítali, uh, že ten, s tým printom to nevyzerá vôbec nejako rúžovo. Uh, je to tak, že predaj slovenského printu naďalej prúdko klesá A ten medziročný prepad zaznamenali tak denníky, ako aj týždenníky, ako aj mesačníky. Čiže nič prekvapujúce a asi nepoviem ani nič nové, keď poviem, že predpokladám, že toto nie je posledná takáto informácia, že keď o rok budem hovoriť o o printe, tak opäť tam bude len a len pokles. Aby sme hovorili o tých číslach, v tomto prípade nie tak mojich obľúbených, lebo nie je to okrúhle číslo, ale je to teda prepad 14,6%. Toto všetko, aby ste mali aj nejaký zdroj, vyplýva to zo oficiálneho merania ABC Slovensko, ktoré takisto zverejnila aj stratégie. No a poďme teda ešte na tie jednotlivé tituly, aj podľa rôznych kategórií, čiže denníky, týždeníky, mesačníky. Tak neprekvapujúco najčtenejším denníkom zostáva nový čas, ktorému klesli predaje o 18,7% a z 50 tisíc predaných kusov v priemere klesol na niečo vyše 41 tisíc. Aj na dvojke je Bulvár a to plus jeden deň, z ktorého sa v priemere predá 27 400 výtlačkov. Takže ten náskok nového času je ešte stále pomerne veľký. Najmenší pokles, a to len 5%, má denník SME. Pri ňom je samozrejme asi potešujúca informácia, že zároveň má čoraz viac digitálnych predplatiteľov a konkrétne je to 52 700. Toľko k denníkom. Poďme na týždeníky. Tak týždeníkom klesol predaj o 13,2%. Na čele je plus 7 dní s priemerom 72 100 predaných kusov, pričom ešte rok predtým to bolo 15 000 kusov viac. Dvojkou je Eurotelevízia, 59 700 kusov a trojkou život. Tam je um, zaujímavé možno povedať, že Eurotelevízia si ide úplne bomby pred Vianocami, kedy myslím, že som videl nejaké číslo 80 alebo 90 tisíc predaných uh, kusov, lebo každý chce vedieť, kedy idú tie rozprávky a kde presne. Aj keď možno naša bublina má všetky tie HBO a Netflixy a rôzne Sky Showtime, tak aj z týchto čísel vidieť, koľko strašne veľa ľudí si ide ešte klasickú kulinárnu televíziu a naozaj si hľadajú, kedy čo, kde ide. Preto vlastne kúplujú Eurotelevíziu, ktorú ja si pamätám naozaj z mojich nejakých tínedžerských čias ešte, a že takto sme vlastne hľadali tie programy. No, a poďme na mesačníky ešte. a Ako tá posledná kategória, kým v mesačníky klesali len o 2,4%, tak za minulý rok to už bolo medziročne 11,3% prepad. A dajme si aj túto prvú trojku, môj obľúbený záhradkár na prvom mieste, 46 tisíc kusov. A rovnako obľúbené nový čas krížovky na druhom mieste zdravie na treťom mieste to je niečo čo si predplatím už od budúceho mesiaca podľa mňa všetci patria pod News and Media Holding čo je tiež taká zaujímavosť ktoré vydavateľstvo vlastne je na čele marketing No a poďme na štvrtú presunieme sa mimo Slovenska ideme na také tie možno viac svetové prieskumy tento mi prišiel zaujímavý v tom, že v, bol to taký, taký prieskum britského thinkboxu, kde bolo viacero zaujímavých informácií. Ja som vybral to, ako vlastne marketéri si myslia, že používame rôzne platformy a ako to v skutočnosti je. Čiže ja mám pred sebou taký graf, ktorý vám vlastne prerozprávam, no ale hovorí vlastne o tom, že naozaj si marketéry stále, a asi to bude pokračovať, myslia, že na Facebooku je teda menej ľudí, a ako, a ako je vlastne realita. Ja som vlastne o tomto hovoril na prednáške Social Media Masters. Myslím, že to bolo už tak aj, že rok dozadu, kedy som hovoril o Facebooku a hovoril som o tom, že pozor, pozor, nedávajte si Facebooku úplne ešte do šuflíka. Lebo je tam naozaj veľa ľudí, deje sa tam naozaj veľa toho trafiku, ľudia tam proste komunikujú, zdieľajú, komentujú, je tam veľa, veľa interakcií aj keď vy ste možno osobne ten Facebook vypli, pretože vám už liezlo na nervy, koľko hoxov a, a no, rôznych takýchto vecí sa tam deje, fakt je plný nenávisti, tak to vôbec neznamená, že tak urobili aj nejakí iní ľudia. Čiže to len akože taká rekapitulácia toho, čo som vlastne tvrdil a zase to potvrdzuje aj tento prieskum. Takže Media Professionals si v tom prieskume teda typli, že asi 54% ľudí by mohlo byť na tom Facebooku za posledné 3 mesiace nejako aktívnych. To bola tá otázka. No a v skutočnosti to číslo je 65%. Takže pomylili sa vlastne dosť výrazne, lebo to číslo je výrazne vyššie. Ešte výraznejšie sa pomylili, keď povedali, koľko ľudí asi takto, že používa YouTube. A to bolo, že 50% a to skutočné číslo je presne ako v prípade Facebooku 65%. Aj tu vlastne vidno, že ten Facebook a YouTube sú už roky vlastne na tých prvých miestach s výrazným jaskokom pred ostatnými. Potom sa ich pýtali na Instagram a tam povedali, že tiež asi tak 49% ľudí, že to asi používa. No a v skutočnosti to 42%. Takže Facebook sa podceňuje, Instagram sa vlastne preceňuje v tejto našej vlastne bubline marketerskej alebo ľudí, ktorí riešia nejakým spôsobom média. Z hľadiska čísel, ktoré boli už najviac prekvapujúce, bol napríklad TikTok, ktorý označil až 35% média profesionálov, že ho ľudia použili, používali za posledné 3 mesiace ale v skutočnosti to bolo iba 17 Aby sme naozaj si mohli nejako zhrnúť tieto výsledky, tak počet používateľov a používanie Facebooku a YouTube sa teda výrazne podceňuje a napríklad používanie Instagramu a TikToku sa výrazne preceňuje. To, čo som teraz povedal, samozrejme neznamená, že TikTok by bol menej zaujímavý alebo efektívny, prípadne Instagram. Len to hovorí o tom, že je okolo neho väčší baz, ako je realita, preto sa zdajú tieto platformy byť väčšie, ako možno sú, alebo ich používanie je väčšie, a to preto, že v tej našej bubline je to oveľa používanejšie, ako je to v tej, povedzme, celej populácii.
0: Marketing bez obalu.
1: Bod číslo 5, ktorý tu mám a ktorý tu chcem rozobrať, týchto Chris Cross Media Insights, časť prvá. Dostal som sa k výsledku také štúdie Várku a Kantaru, ktorá hovorí o tom, ako veľmi zlepší ROJ, dobrá kreatíva. ROJ je teda skrátka od Return of Investment, teda návratnosť nejakých nákladov. No a opäť tu mám pred sebou graf, čiže niečo, čo vy nemáte a ja vám musím prerozprávať. Prvýkrát sa spojili databázy Kantaru a Varku, opäť aby som vysvetlil tí, ktorí nepoznáte Vark, 2 ARC, je to taká obrovská platforma, ktorá funguje, mám pocit, že už desiatky rokov, je platená do nejakej miery, je aj voľne prístupná, ale len asi do minimálnej miery a ktorá združuje vlastne marketerov po celom svete sú v nej kopec veľkých štúdí, rôznych databáz, ohľadom efektivity, reklám, ohľadom štatistík vlastne, že čo funguje, je tam veľa kejsok z celého sveta. No a práve Kantar ako prieskumná agentúra a VARC vlastne spojili svoje databázy, pozreli sa konkrétne na 51 kampaní a v nich 450 reklám, a ten long story short výsledok je taký, že ak máte kvalitnú kreatívu, to znamená nadpriemernú kreatívu, nadpriemerná kreatíva znamená, že tá kreatíva je povedzme oceňovaná ako proste originálna, kreatívna, ktorá z rádu, ktorá je zapamätateľná, tak oproti takej podpriemernej kreatíve, ktorá asi splňa všetky tie briefy, ktoré máme a nejako extra nevytrča, nie, nie je nejako extra kreatívna, nedostala žiadne ocenenia, povedzme takéto kreatívne. to Trojko môže byť vlastne podľa výskumu Kantaru a Varku štvornásobné. Poznamka počiarov tam je, že obzvlášť to platí, alebo ešte viac to platí pre long-term komunikáciu, no ale takto to vlastne je. To znamená, ak investujete možno o čosi viac do toho, aby ste mali tú kreatívu výraznejšiu, ak naozaj oslovíte tých lepších kreatívcov, tak na tom rojku podľa týchto štatistík ten výsledok, tá návratnosť môže byť až štvornásobná. Čiže zase len zkrátke povedané, ak by ste mali mať agentúru, ktorá je o 20-30% možno drahšia alebo kreatívci, alebo možno v vašom v vašej hlave ísť o 40% viac k nejakým odvážnejším, kreatívnejším riešeniam a nápadom, tak sa to fakt môže veľmi výrazne podpísať na tom, aká bude návratnosť takéto informácie.
0: marketing bez
1: No a my môžeme ísť na tému číslo 6. Pri šiestej téme dnes prerozprávam to, na čo prišiel verím, že aj váš obľúbený Mark Ritson a podiel sa o to pre marketing week pred pár týždňami. Skratke tvrdí, že čím lepšiu reklamu spravíte pre short term effect, teda pre predaj, tým horšia bude na brand building. Znamená to, ak si vašu reklamu naozaj veľmi zapamätajú v tom zmysle, že tam bude výrazná cena, zľava, produkt, tam bude ukázaný veľmi výrazne, tak o to slabšie tam bude zaznamenaný ten brand. To znamená, reklama, ktorá vám v takýmto spôsobom spraví ten výkon, lebo ľudia si kvôli cene, kvôli tomu, že ten produkt ich zaujme niečo kúpia, tak o to menej vám to poslúži na budovanie vlastne značky. A Naopak, ak tam nebudete mať takéto výrazné veci, ale bude to celé také evernesové a bude to naozaj zamerané na to, aby ste si z toho odniesli, že čo vám tá značka chce povedať, čo vám vlastne hovorí, tak o to lepšie pre tú značku, pre zapamätanie uh, v tej dlhodobej kategórii. Um, otázka je, čo si o to možno myslíte, či je riešením striktne oddeliť brandovú komunikáciu od short term taktík, pretože aj v našom priestore vidíme, že tých uh, spôsobov, ako to robiť je niekoľko, um, sú čisto brandové komunikácie, sú komunikácie, kde vidíme, že je to totálne o tom produkte, keď sa, ako som spomenul, komunikuje hlavne nejaký konkrétny produkt v rámci značky, zoberiem si na pomoc tú Alzu, hej, že buď sa tam komunikuje zľava, alebo nejaký konkrétny produkt, alebo potom možno kombinácie, ktoré môžu byť takým mačko-psom, to znamená, pôjdete si nejakú 30. televíznu reklamu, kde... 20 až 25 sekúnd budete riešiť niečo, čo je brand awarenessové, ale na konci tam prilepíte nejaký packshot, ktorý už hovorí o nejaké konkrétnej akcii súťaži a to je vlastne short term komunikácia a hovorím, je to taká kombinácia, kde čisto teoreticky viete z toho vytrieskať aj budovanie brand awareness aj short term a zaplatíte iba 1,30 reklamy tak môže to byť v prípade nejakých, nejakého utahovania si opaskov a takého efektívneho riešenia to, ako komunikovať a ako vlastne spraviť, aby sme mali aj tú dlhodobú komunikáciu, aj krátkodobú, ale asi veľmi to závisí od toho produktu, od segmentu a od toho, vlastne, čo chceme dosiahnuť ako rýchlo. Čiže je tam veľa, veľa
0: premených. Marketing bez obalu.
1: Predposlednou témou, o ktorej e, by som sa chcel porozprávať sám so sebou, je tvrdenie, ktoré som našiel v, opäť vo Varku. A e, ide o článok, ktorý tvrdí na základe dát, ako to teda v prípade Varku býva zvykom, že opotrebovanie reklamy je mýtus. A že tým najlepším krokom môže byť dlhšie potiahnutie kampane alebo je recyklácia. A teda je otázka, že či to tak naozaj je, Čiže myslíte si, že ak je reklama mejrovaná dlhšie, tak ľuďom sa vlastne znepáči a že tak celkovo bude fungovať menej? Že naozaj to je to slovo, to je to opotrebovanie? A štatisticky to tak a som podľa tohto článku nie je a s časom to nejako nesúvisí. A opak môže byť pravdovať ťahať reklamu dlhšie môže byť vlastne to najefektívnejšie, čo spravíte. Tak to teda tvrdí tento článok, z ktorého opäť mám pred sebou jeden graf tam vlastne v ňom porovnávali to aký získala reklama rating v súvislosti s tým po akej dobe érovania ju testovali to znamená, že ako veľmi sa ľuďom nejakým spôsobom páčila keď ju vlastne vysielali, že mesiac, dva mesiace alebo dokonca, že ju možno vysielali kľudne aj dva roky Až či to malo vlastne na tú nejakú páčivosť na ten rating tej reklamy nejaký vplyv No a uh, z toho grafu teda vyplýva, že rozdiel medzi úplne novou reklamou a reklamou, ktorú testovali aj takmer po dvoch rokoch, nebol vlastne žiaden. Čiže naozaj ten záver z tohto uh, je, že nič také ako potrebovanie reklamy, ak tá reklama je vlastne že dobrá, um, úplne neplatí. Takže to je nejaký taký veľmi zjednodušený záver toho várku. No a ja som sa o tom bavil aj s kolegom, strategom Adamom Špínom z Českého triadu. Ten tvrdí, že ten výskum vlastne veľmi e, netreba brať úplne doslovne a že je tam niekoľko ale. Tý niekoľko ale je napríklad, že ten výskum neberie do úvahy to, ako masívne bola vlastne nasadená tá reklama napríklad v telke, v aké bola rotácii. To znamená neberie do úvahy to, že či sa náhodou ľuďom neprejedla. No, a, lebo že on má napríklad štatistiky, vlastne, ktoré má aj po rôznych diskusiach s prázdrojom ako ich veľkým klientom, že ten druhý flight býva menej efektívny a že tam nikdy alebo takmer nikdy nemali tak vysoké hodnoty ako v prípade vlastne prvého vysielania tej reklamy. Zároveň ale tvrdí, že je jasné, že niektoré... Televízne reklamy vydržia v pohode nieže že dva roky, ale kľudne aj povedzme že 10. Poznáme teda kofola prasiatko, ktoré je vysielané pred Vianocami a bez ohľadu na to, akú má kofola komunikáciu, tak táto reklama máme pocit, že stále funguje. Zároveň vieme, že niektoré reklamy prestanú fungovať už možno po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch. To znamená, opäť raz si vieme povedať tú uh, starú známu vec že veľmi veľmi to závisí od kreatívy. Ak je kreatíva dobrá ak sa vlastne trafíme tak uh, to aerovanie môže naozaj trvať pokojne ako v prípade tej kofoly aj 10 rokov no a ešte pridáva aj ďalšie info z ich skúseností keďže robia na medzinárodnom kozlovi. Medzinárodnom kozlovi znamená že uh, oni sa starajú v uh, českom triade o komunikáciu veľkopopovického kozla pre úplne všetky krajiny kde sa vlastne vyváža a to začína krajinami tu v Európe, až cez uh, nejaké Gruzínsko až po Južnú Koreu a tak ďalej. No a uh, tam napríklad mi povedal Insight, že v Taliansku, napríklad v Taliansku, že sú veľmi zvyknutí na to, že rovnaká televízia ide veľmi dlho aj v televízii, čiže sa neobmienia až tak často uh, a nejako im to nevadí, sa im asi tá efektivita tej reklamy. Čiže zase špecifikum trhu treba brať veľmi do úvahy. A to teda už nie je z várku, ale z nejakej takej našej skúsenosti alebo teda skúsenosti kolegov, ktorí robia takto medzinárodne komunikáciu jednej značky, ale musia zohľadňovať špecifika tých trhov. Aby som to teda zhrnul, vracame sa opäť k starej známej pravde, že je to vždy do veľkej miery o kvalite kreatívy, o tom nasadení, aké je nasadenie, aké masívne, aký kobercový nálet to je, no a o špecifikách toho trhu. No a poslednú vec, ktorú tu mám, a tá je už naozaj že aj stará, prvé články v tomto duchu s týmto tvrdením, ktoré teraz príde, boli už niekedy z decembra 2022. A to je, a zase možno pre niekoho prekvapujúca vec, že dominancia METY, teda tej firmy, ktorá má pod sebou hlavne Facebook a Instagram, slabne a slabne aj dominancia Google máme tu štatistiky z USA, ktoré hovoria o tom že Meta a Google ovládajú menej ako polovicu online trhu. Čiže aj keď sme si možno mnohí mysleli, že títo vlastne giganti sú už takmer nejakým monopolom na poli reklamy, tak opak je pravdou a tá tendencia a ten smer je presne opačný. Konkrétne číslo, ktoré tu pred sebou mám je, a to je to číslo z decembra a platí pre americký trh, ten share amerického digitálneho ad spendu bol 48,4%. To je číslo, ktoré je zložené teda z toho, koľko mal dokopy Google a Meta. Konkrétne 28,8% mal Google a 19,6% mala Meta. Čiže už sú pod 50%. A to je vlastne prvýkrát od roku 2014, kedy vlastne sa podiel týchto dvoch spenderov, METI a Google, dostal pod 50 Takže trvalo 8 rokov, kým tá ich, obrovská, tá ich dominancia, ktorá dovtedy iba narastala, tak začala vlastne klesať a dostala sa takto, takto nízko. A ako to teda bude vyzerať v roku 2023 v tomto smere? Meta a Google vlastne porastú, že oni budú mať v podstate asi stále viac a viac tržieb, že oni ako keby z hľadiska tržieb neklesajú, ale ten podiel na tých tržbách v rámci celého online koláča bude menší, a to preto, že konkurencia rastie rýchlejšie. Čiže napríklad TikTok, ktorý už má v Česku 2 milióny používateľov na Slovensku, sa udáva číslo niekde medzi 900 tisíc a 1,1 milióna, alebo Amazon. Amazon má obrovskú výhodu, že vie na ľudí na základe ich nákupov, takže vie byť celkom efektívny. U nás s tým ešte takúto skúsenosť úplne nemáme. A vlastne ani s TikTokom, ani s Amazonom, keďže na našom trhu ešte stále nie je a v najbližších mesiacoch ani nebude sprístupnená TikTok reklama. No a ešte by sme si pozreli, aké sú konkrétne prognozy ohľadom toho, ako sa bude dariť Mete a Google, tak mali by klesnúť ešte o 4%. Čiže keď som hovoril o, o tom, že majú 48% v Amerike z toho koláča, tak v roku, po roku 2023 to bude ešte o 4% menej. To je vlastne všetko s tém, ktoré som si tu vypísal, ktoré boli teda na začiatku slovenské a potom čoraz viac svetové a, a čoraz viac aj možno na takéto zamyslenie. Ak ste sa dopočúvali až sem, tak si blahoželám, a aby sa vám to ešte lepšie uležalo v hlave. Tak tu mám sumár, ale dohodíme sa, že to bude naše no, malé špinavé tajomstvo. A že tu ten sumár je. Nepovieme o tom nikomu, alebo potom by všetci vlastne počúvali len posledných 5 minút a nemuseli by si lamať hlavu, aký ďalší podcast si pustiť. Takže, 8 vecí skrýz Cross Media Insight Volume 1 v rámci teda jeho prvého vydania. Najväčšie výdavky na reklamu mali v Lani Lidl, Kaufland a Tipos. Celkové výdavky na reklamu u nás 3,7 miliardy eur v ceníkových cenách. Téma 2. Počet Slovákov, ktorí sú online, stagnuje. Medziročí náraz delaný 1%, to je vlastne štatistická odchýlka, Online je 3,6 milióna Slovákov, teda asi 8 z 10 Slovákov vo veku 12 až 79 rokov. Print, venovali sme sa aj printu, ten naďalej klesá. Denníky, týždeníky, aj mesačníky zaznamenali dvojciferný medziročný pokles. Presnuli sme sa potom k štatistikám, ktoré boli z Británie, a o tom, ako marketeri predcenujú používanie TikToku, takisto Instagramu a poceniu Facebook a YouTube. Takže pozor na bubliny, pozor na dojmológiu, nemyslíte si, že ľudia sa správajú ako vy, pretože nie je to tak. Potom som hovoril o tom, ako veľmi zlepší return of investment dobrá kreatíva, nadpriemerná kreatíva. No a podľa štúdie Várku a Kantaru sú teda výsledky z hľadiska toho rojka štvornásobné oproti podpriemernej kreatíve. Takže majte dobrú kreatívu, naozaj sa to oplatí a nie je to iba že pekná vec. Potom uh, som sa zamýšľal uh, sám uh, so sebou na tým, že čím lepšiu reklamu spravíte pre short-term efekt, tým horšie bude na brand building. A tak nejak som to prerozprával, um, to o čom uh, hovoril vlastne Mark Ritson. Takže uh, venovali sme sa vlastne aj tomu a dileme, ako vlastne to vyskladať tak, aby ste budovali aj brand a zároveň vlastne aj splňali nejaké tie predajné ciele a, a, a malo to nejaký short-term efekt a ako to celé vieme natlačiť alebo či to vôbec má zmysel možno do jednej reklamy. No a potom som hovoril o tom, že neexistuje dôkaz o opotrebovaní reklamy, ale zároveň e, dodal, že e, ide o tvrdenie, ktoré je povedzme, že veľmi všeobecné a že závisí od e, mnohých premenných. Ale treba mať na pamäti, že recyklácia reklamy alebo možno dlhšie potiahnutie kampane, opakovanie tej reklamy uh, môže byť možno to najlepšie, čo spravíte. No a tou poslednou vecou bola, uh, bolo rozobratie uh, slabnúcej dominancie Mety a Google, ktorí majú už uh, naozaj čoraz menší podiel, menej ako polovičný na, celk- na celkových spendoch v rámci reklamy a v rámci online a že tento trend sa bude vlastne ďalej prehlbovať. A vyzerá to tak, že tu budeme mať veľkých dominantných hráčov. Uvidíme, ako s tým všetkým a čo s tým všetkým spraví nejaká regulácia, o ktorej sa čoraz častejšie hovorí, najmä v súvislosti s TikTokom. A tak sme asi na konci. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo podnety, píšte mi na sociálne siete alebo na e-mail chriscross.sk vždy 2 S pri chriscrosse, čiže SS kým vidie ďalšie vydanie chriscross Media Insights tak si určite vypočujte aj iné časti podcastového balíka a marketing bez obalu alebo viem, že teraz v posledných týždňoch vyšlo niekoľko rôznych iných podcastov s mojimi kolegami takže myslím, že to nájdete bolo to aj na našich sociálnych sieťach tak to je z mojej strany všetko a do počutia, počujeme sa pri ďalšom vydaní.